0: Bonjour, vous écoutez Les Explorateurs Engagés, un podcast conçu pour vous inspirer dans la création de votre carrière à impact positif sur vous et sur le monde. L'objectif est de comprendre le cheminement d'entrepreneurs et d'entendre comment ils ont réussi à dépasser leurs peurs et les obstacles rencontrés pour faire de leur projet un succès. Me revoilà après deux semaines d'absence due au lancement d'un nouveau programme que j'anime pour vous accompagner à vous lancer à votre compte et contribuer à un monde meilleur. Je vous accompagne à clarifier, structurer et lancer votre projet tout en travaillant sur votre état d'esprit. Si vous rêvez vous aussi d'être indépendant et que vous souhaitez en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente. Cela vous permettra d'être informé du prochain groupe qui débutera dans quelques mois. Cette semaine, nous rencontrons Marine Vartel, cofondatrice de l'atelier Les Coquettes, une mercerie en ligne dans une démarche éco-responsable. Quand Marine a décidé de quitter son CDI pour se lancer à son compte, elle appréhendait énormément l'annonce de ce nouveau projet à ses parents. Comment vont-ils réagir face à cette annonce Vont-ils comprendre ma démarche Vont-ils me soutenir Bref, Marine nous explique comment elle a fait et comment ils ont réagi. Je suis Caroline Escalier, coach certifiée, passionnée de parcours de vie, d'environnement et de consommation responsable. J'accompagne les personnes qui veulent retrouver du sens dans leur carrière à identifier et se lancer dans le projet qui les fera vibrer et qui aura un impact positif sur elles et sur le monde. Vous pouvez me suivre sur le compte Facebook ou Instagram, les Explorateurs Engagés, ou vous inscrire à la newsletter pour découvrir des contenus, pour vous inspirer, des conseils, des actualités pour vous rapprocher du travail qui vous épanouira et qui aura du sens pour vous. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très vite. Bonjour Marine, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Pour que tu nous parles de ton expérience, tu as lancé une magnifique mercerie avec une amie il y a maintenant une année à peu près et je te propose de, de te présenter et nous expliquer ton parcours.
1: Bonjour Caroline. Alors euh, moi c'est Marine, j'ai 35 ans J'étais pendant 10 ans au sein d'un bureau d'études en bâtiment. Donc, J'ai travaillé là pendant 10 ans, ça se passait très bien. Mais j'ai eu envie, envie d'autre chose. J'ai quitté mon job pour me lancer à 100% dans l'atelier Les Coquettes. Pour l'instant, c'est une mercerie en ligne uniquement. Euh, qui propose des kits euh, prêts à coudre. Le but, c'est d'initier euh, les personnes à la couture, de partager euh, un moment euh, pour soi, pour faire euh, de ses propres mains. Bientôt, on va aussi lancer euh, des ateliers euh, en physique. Ça, c'est une chose qu'on a laissée un peu de côté pour le moment euh, à cause de la crise sanitaire. Ouais. Mais voilà, c'est un projet euh, sur lequel euh, on travaille aujourd'hui.
0: Comment ça t'est venu cette idée Parce que finalement, ton job, comme tu dis, ça se passait bien. Tu avais des collègues sympas avec ton boss, ça se passait bien, etc. Et finalement, ben voilà tu décides de te lancer. Comment tu as eu l'idée et qu'est-ce qui t'a décidé
1: Alors, il y a quelques années... Euh, il y a 3-4 ans 4 ans maintenant, euh, j'ai fait un bilan de compétences. Il faut savoir que j'ai un master en environnement et là j'avais un poste qui me plaisait hein, dans le bâtiment avec un lien avec l'environnement, c'était euh, de l'éco-construction. Je travaillais un peu sur tout ce qui était euh, économie d'énergie, mais il y avait quand même un petit décalage par rapport à mes, à mes envies de, de départ quand j'étais diplômée. Je suis quand même restée là 10 ans, donc euh, c'est que ça me plaisait. Mais, euh, mais voilà, je voyais que j'avais fait le tour, qu'il n'y avait pas forcément d'autres perspectives. Donc, j'avais fait ce bilan de compétences pour essayer de voir plus clair. Donc, ça, c'était il y a 3-4 ans. Et ce bilan de compétences m'avait donné trois options. Une, euh, difficile, enfin, voilà, une facilement euh, réalisable, une où il y avait un peu plus de risques à prendre et une option, euh, voilà, euh, l'option risquée, allez, je me lance. Et dans toutes ces options... Il y avait une option qui parlait de créer ma boîte avec quelqu'un parce que voilà j'étais quelqu'un qui manquait un peu d'assurance. Euh, je n'aurais pas osé me lancer tout seul mmh. euh, dans un milieu de créatif, euh, d'associatif. Voilà, c'était les choses qui ressortaient de ce bilan de compétences. Euh, je l'ai laissé de côté ce bilan de compétences parce qu'en fait j'étais enceinte de mon deuxième enfant à l'époque, donc je me suis dit bon bah c'est pas le moment. Euh, de se lancer dans des projets ou mmh. de changer de job maintenant. Donc voilà, il y a eu la naissance, j'ai repris mon boulot, euh, tout se passait bien. J'ai un peu oublié, on va dire, ce bilan de compétences parce que bah, j'avais quand même réussi à négocier des horaires dans le cadre d'un congé parental, donc des horaires adaptés euh, mmh. avec la vie de famille. Donc voilà, on va dire que tout allait bien, ça roulait. Entre-temps, j'avais toujours cette petite passion pour la couture. Donc j'ai créé en fait euh, la société en parallèle euh, de mon job on est deux à avoir créé, donc il y a Mathilde avec moi. On a créé ça en se disant, voilà, ce sera un petit, un petit à côté euh, pour, euh, pour euh, pratiquer notre passion, pour la couture, pour la partager surtout. Et, euh, et voilà, sans prise de tête. Euh, mm. en fait, chacune dans nos jobs, on n'était pas du tout euh, dans l'idée de quitter notre job à ce moment-là. Donc voilà, ça, c'était en octobre 2019. Et en début peu de temps avant, ouais. bah, Et en début d'année 2020... <rire> Je me souviens que j'ai eu un rendez-vous avec mon boss, donc mon congé parental s'arrêtait, j'avais plus de 80%, et voilà, je retournais à temps plein, et mon boss, il m'a vu en rendez-vous, on a discuté, et en sortant de ce rendez-vous, je me suis dit, non mais faut, il voilà, faut que j'arrête, c'est maintenant, il faut, faut que je fasse autre chose. Et pour moi, c'était vraiment hyper clair dans ma tête que voilà, c'est tout, j'avais quitté mon job. Je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà mûri sans me rendre compte, auquel j'avais déjà pensé depuis très longtemps. Mais là, je me suis dit, bah allez, euh, j'ai créé ça en... il y a quelques mois, euh, je vais me lancer là-dedans. Euh, donc, j'ai quand même fait euh, quelques dossiers, j'ai rencontré euh, la CCI pour voir un peu la viabilité de la chose, euh, comment je pouvais quitter mon job euh, et continuer quand même à garder ces aides à la formation et compagnie. Donc, je n'ai pas fait ça du jour au lendemain, j'en ai parlé à mon boss mmh. euh, qui a été un peu étonné, je pense. <rire> et, euh, et voilà, et on s'est mis d'accord pour que je quitte euh, l'entreprise. Donc c'était en septembre euh, 2020. Donc euh, quelques mois après, le temps de, de voilà de, de se retourner. Il y a eu le Covid entre deux, donc euh, bah oui. euh, mmh. le temps de se mettre d'accord aussi avec lui parce que je voulais pas partir du jour au lendemain, un peu, sans prévenir. Ouais. Enfin prévenu, mais pas laisser tout le monde sur le carreau non plus. Donc voilà, on s'est mis d'accord comme ça. Et en fait, j'ai capté euh, vraiment peu de temps après. Euh, que, que ça correspondait exactement à ce bilan de compétences, finalement. Alors que c'était <rire> complètement... Mais je suis retombée dessus, sur ce, ce compte-rendu... Et, euh, et en lisant, je me suis dit, mais, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est complètement dingue. En fait, donc, il fallait vraiment que tu
0: mûrisses la chose. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc c voilà, c et ça, c'est fait. Et, et voilà, je devrais mmh. peut-être envoyer un petit mail à la personne qui m'a fait ce bilan de compétences, d'ailleurs, pour lui, lui dire, dire bah hey, oui. regarde
0: <rire> <rire> Carrément Tu avais
1: raison <rire> donc, et, voilà.
0: euh, et ma team, du coup, a quitté aussi son job ou pas oui, Mathilde a quitté son job quasiment au même moment, euh, ah, top. en septembre, on s'est lancé
1: à Génial. 100%, euh, dans ce qui devait être euh, un petit à côté loisir, qui et, et ouais, finalement... est devenu, euh, est devenu le, le, mon job actuel. Attends, ah, canon
0: bon, Et je sais que euh, tu appréhendais beaucoup euh, l'annonce de ce grand changement euh, à ta famille, oui, est-ce est que tu vrai. peux nous en parler
1: Oui, 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 bah, alors... C'est vrai que voilà, 10 ans dans une entreprise où tout se passe bien, en CDI, euh, un patron euh, sympa, des collègues avec qui je m'entends très bien. Voilà, tout roule. Donc, annoncer à mes parents, euh, coucou, je quitte tout ça pour me lancer dans la couture. <rire> J'avais vraiment peur de la réaction, donc j'appréhendais un peu. Euh, donc moi de mon côté, j'avais quand même préparé euh, un peu le terrain. Je m'étais fait euh, aider par la CCI en fait pour établir un business euh, un business plan. Voilà, c'était quelque chose euh, que j'avais travaillé. avais euh,
0: travaillé ouais. Avais pour... Travaillé, mûri, ouais.
1: Mmh. Voilà, pour pour pas pour pas euh venir avec euh, avec rien devant mes parents en disant coucou quoi donc euh, ça a été travaillé derrière euh, j'ai aussi euh, à plusieurs reprises euh, parlé de ma vie de famille qui était un peu compliquée à gérer entre le, les enfants le travail euh, un conjoint aussi qui a des horaires de travail assez importants donc voilà quand j'ai pris mon courage à deux mains pour <rire> parents mais j'ai été vraiment très très étonnée de la réaction parce que c'était bah oh bah oui c'est une bonne idée <rire> et je ne m'attendais pas du tout à cette réaction donc euh, donc voilà je pense que parfois on a un peu peur euh, de ce que vont penser les autres on a un peu je pense que moi je manque de confiance en moi et voilà euh, je sais que derrière mes parents ont dû se dire euh, bah oui euh, voilà, les, la tête sur les épaules c'est pas comme si je changeais de projet euh, toutes les semaines ou autre. J'ai quand même fait 10 ans dans une entreprise, donc c'est assez cohérent de, voilà, de, de changer de job. Euh, voilà, c'est pas pour partir dans une autre entreprise, c'est pour quelque chose euh, d'un peu plus risqué, créer ma ouais. boîte. Mais je pense qu'il y a une certaine fierté aussi de leur part de se dire, euh, bah oui, bah, la idées elle, ouais. elle tente sa chance. Euh, et voilà. Et puis cet aspect vie familiale aussi qui forcément euh, est amélioré derrière. Donc, mm. euh, voilà, tout le monde en bénéficie et et ça, je pense que c'est un point très important et ils en sont vraiment conscients aussi. C'est cool,
0: du coup, tu as leur support.
1: Oui, exactement. Génial.
0: Et la mercerie que vous avez créée, ce n'est pas une mercerie classique parce que vous avez quand même un positionnement très écologique. Vous prenez vraiment soin sur la recherche des tissus que vous vendez, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce positionnement
1: alors en fait, je pense que chacune,
0: Mathilde et moi, dans nos vies perso, on
1: fait quand même, on faisait quand même attention à la base euh, bah, à la réduction de nos déchets, euh, à ce qu'on achète. On ne veut pas acheter des produits qui viennent de trop loin. Alors on n'achète pas du 100% made in France. Hein, je suis pas exemplaire euh, forcément, mais je fais quand même attention. J'essaye au maximum euh, d'avoir un impact environnemental euh, le plus correct possible, on va dire. Et quand on a créé, on a vraiment voulu avoir une démarche éco-responsable. Donc, euh, donc c'est sur plusieurs points, c'est-à-dire qu'on va, on n'achète aucun tissu qui provient d'Asie, par exemple. Mmh. Euh, on aurait voulu faire que du made in France, mais c'est pas possible. Donc euh, voilà, les tissus les plus lointains proviennent de Turquie, avec des labels Ecotex, donc garantis sans substance nocive. On essaye de, de partir sur des labels GOTS, donc qui garantissent aussi euh, un aspect euh, social pour les travailleurs. Euh, parce que voilà, pour nous, c'était impossible d'acheter euh, du tissu, voilà, où il y a des gamins qui travaillent dans l'entreprise ou genre de choses, c'était inconcevable. Après, on essaye un max de, de travailler avec des fournisseurs locaux. Donc notre fil, le fil qu'on met dans nos kits, il provient là de, de Péranchy il est fabriqué sur place. On essaye de prendre des emballages. Il n'y a aucun plastique dans nos emballages. Donc, c'est mmh. des cartons recyclé, recyclables. Voilà, on fait vraiment attention à tout. On essaie de faire au mieux. Ce n'est pas encore parfait. On essaie d'avoir euh, une, euh, une empreinte environnementale la plus faible possible. Et, euh, et voilà, c'est un peu notre, notre lignée euh, qu'on garde euh, du début à la fin. Et, et on va toujours essayer de s'améliorer euh,
0: pour rester là-dedans. Ah, cool. Ça me parle tellement <rire> Oui! <rire> Est-ce que tu peux me parler de, du démarrage de ton activité? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui avec le recul différemment et qu'est-ce que tu garderais à l'identique? Alors, euh, au niveau des changements, <rire> ce qu'il faut
1: savoir, c'est que moi, j'ai une personnalité où j'aime bien travailler sur un sujet, le travailler du début à la fin. Et voilà, une fois que c'est bouclé, euh, propre, clean, euh, on peut passer à autre chose. Mmh. Et quand on crée, euh, quand on crée son entreprise, euh, on est multitâche, euh, tout est voilà, on, on a la tête partout à la fois, et tout est urgent généralement. Donc euh, <rire> voilà, tu te retrouves à faire un peu de compta. Euh, vite préparer les commandes, vite passer une commande fournisseur parce que tu as plus tel tissu ou voilà, donner de la tête partout. Et moi, je me sens vraiment euh, inefficace, on va dire, quand je travaille comme ça. Donc, euh, gros manque d'organisation au départ. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que si c'était à refaire, je cadrerais dès le début. Après, c'est compliqué avec le recul de cadrer quelque chose que tu connais pas. Mais oui. Parce que tant qu'il pas, tu ne sais pas que ça va se passer comme ça. Ouais. Donc, euh, donc oui, essayez quand même d'organiser au maximum chaque, euh, on va dire chaque tâche ou au moins chaque sujet déjà. Ouais. Pour on pas être, euh, le... euh, euh, avec le... ouais, être plus avec efficace le euh, de, et, et, et réussir à la fin de la journée de se dire bon, ça, j'ai réussi à avancer là-dessus, là-dessus. Et hmm. pas se dire à la fin de la journée, waouh, mais j'ai rien fait de ce que je voulais faire, <rire> ça va pas du tout. <rire> c'est aussi une source de stress, donc, euh, ouais. donc bon, si on peut limiter le stress, c'est bien aussi.
0: <rire> oui, carrément, c'est clair. <rire> Qu'est-ce que du coup tu
1: referais à l'identique euh, Je pense que bah, me lancer comme ça, je le referais à l'identique parce que j'avais pas forcément de grandes peurs, mais tu te dis quand même, je vais être toute seule, est-ce que je pars dans les bonnes directions Et en fait, ce que j'ai fait dès le début, c'est que j'ai participé à un concours de la CCI pour faire partie d'une promo d'Accélérer, donc ça s'appelle l'Accélérateur Rêve 3. Et euh, voilà, on, il y a eu une candidature qui a été faite en octobre, il me semble. Donc voilà, je fais partie de cette promotion. Ça m'a vraiment permis de, de rencontrer plein de personnes hyper importantes, hyper enrichissantes. Et aussi énormément de, de bienveillance vis-à-vis euh, mmh. -vis, euh, bah, des, des entrepreneurs que j'ai pu croiser, des conseillers, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment le top du top. Il faut savoir que bah, participer comme ça à un concours, alors que tu viens de te lancer, euh, c'était pas voilà, c'est je sors de ma zone de confort complètement. Ah bah ouais. Euh, je me retrouve à pitcher euh, devant un jury, euh, <rire> des choses que j'aime pas du tout faire en plus, euh, c'est-à-dire euh, voilà, faut avoir la il <rire> faut parler de son <rire> projet, faut être sûr de soi. Après, ça se travaille, mais voilà, j'y suis allée, euh, j'avais un peu peur, je me suis dit est-ce que ça va pas me prendre du temps, est-ce que ça va pas être trop compliqué à gérer. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Et, ouais, euh, et je vrai pense vrai, que même oui. là, quand ça va être terminé, je pense que j'essaierai de trouver un autre accompagnement pour pour toujours avoir quand même un lien extérieur euh, mmh, à mon projet euh, et des conseils et, et bénéficier d'un réseau aussi. Parce que, mine de rien, tu rencontres d'autres personnes et euh, ça enrichit ton réseau. Et c'est de là que, que découlent plein plein de petits projets. Donc, euh, c'est ouais. vraiment hyper enrichissant. Ça, je le conseille vraiment vraiment. Euh, ceux qui se lancent, c'est d'aller voir un peu les concours, euh, les, les appels à projets qu'il peut y avoir euh, et d'oser y aller. Hein. Même si ouais. c'est passer devant un jury et pas être sélectionné à la fin, rien que le fait de, comme ça de, de, bah de, de préparer son projet pour aller devant un jury, euh, ça, ça, prend, ça permet d'avoir une certaine assurance et, euh, et mmh. voilà, je pense qu'il n'y a rien à perdre du tout à faire ça.
0: Oui, clairement. Et puis, le fait de se faire accompagner... Euh, avant, évidemment, mais même euh, au démarrage de son projet, ça permet de gagner euh, de nombreux mois, voire des années. Euh, Complètement. On utilise tout de suite la bonne méthode, on a tout de suite euh, un réseau, etc. Et, euh, et c'est ouais, exactement ça. C'est le du démarrage d'une activité.
1: Ouais. Ouais, ouais, vraiment, c'est précieux, c'est ça le mot. <rire> Qu'est-ce qui te met le plus en joie dans ton projet Oh là là, mais il y a tellement de choses <rire> <rire> Il y a ben, l'aspect pro dans le sens où ben, ça y est, c'est mon projet, enfin, avec Mathilde évidemment, hein, mais voilà on est toutes les deux euh, à décider, euh, voilà, on prend les décisions toutes seules, euh, c'est notre projet, notre bébé j'ai envie de dire, euh, voilà, c'est à nous de le faire euh, grandir, euh, donc ça c'est vraiment un plaisir au quotidien de, de travailler là-dessus. Et après, il bah, y a aussi euh, l'aspect vie euh, perso, dans le sens où, où je peux gérer mon emploi du temps euh, bah, comme je veux. Donc, euh, rien que le fait de pouvoir conduire les enfants à l'école, euh, chose que je ne faisais ouais. jamais avant, ça, j'apprécie euh, à 200%. Euh, et Mathilde, pareil, hein, euh, même prendre un petit rendez-vous euh, médical, ça euh, ne mmh. pose plus de problème. Maintenant, tu ouais. le casses dans ton ouais, emploi du temps. Ça change tellement euh, tout ça. <rire> mais complètement, tu, tu, tu adaptes vraiment. Euh, ta vie pro à ta vie perso euh, et en plus je trouve que c'est pas moins efficace, hein, c est, c est, ça l'est plus même euh, parce que tu peux, si tu as passé une après-midi, je sais pas, chez le médecin, euh, bah, tu peux te rattraper le soir, enfin voilà, tu, tu bosses quand tu veux et, et au final euh, le rendement il en est que plus euh, important je trouve, donc euh, ouais. ça c'est vraiment euh, quelque chose que, que j'apprécie et je me dis si je devais retourner euh, plus tard, je ne sais pas, euh, être de nouveau salarié, c'est quelque chose qui me manquerait énormément. Ah,
0: et puis ça permet, je trouve, de, comme tu dis, d'être plus efficace parce que finalement tu travailles au moment où tu as l'énergie pour et où... Euh... Ouais, complètement. Et tu es au top, quoi. C'est ça. Donc
1: après manger, quand tu as
0: pris euh, un bon gros
1: repas et que <rire> tu ferais bien une sieste, tu sais que tu n'es pas obligé de bosser. <rire> tu peux attendre une petite demi-heure tranquillement avant d'être vraiment efficace. <rire>
0: <rire> Quelle a été la plus grosse peur que tu as dû dépasser dans ton projet Est-ce que c'était, tu parlais du pitch tout à l'heure, est-ce que ça a été ça ou est-ce qu'il y a eu autre chose
1: euh, la, Je pense qu'effectivement, de devoir vendre son projet, de devoir euh, bah, parler de son projet, le défendre, euh, quand tu es quelqu'un qui n'aime pas forcément prendre la parole euh, en public ou qui n'a pas d'aisance là-dedans, tout simplement. Euh, c'est pas facile, ça l'est encore euh, pas facile aujourd'hui hein, euh, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à... à je pense que je l'ai amélioré, hein, mais c'est pas quelque chose encore où, où je suis hyper à l'aise, après je pense qu'on ne peut pas changer une personnalité oui. donc voilà, c'est quelque chose que je travaille euh, et, et oui, je pense que ma peur euh, au début, c'est encore maintenant c'est effectivement d'aller vendre mon projet euh, à droite à gauche je suis je pas à l'aise, j'ai peur que ça se ressente et bon, voilà c'est des choses à travailler euh, j'ai encore un peu de temps pour le travailler l'améliorer
0: euh, ouais. ah, et puis comme tu dis en fait plus tu le fais plus tu progresses et euh, plus tu gagnes ça, en assurance ouais. même si euh, effectivement bah, on a tous nos personnalités et que euh, certains euh, sont plus ou moins à l'aise à l'oral mais bon pour autant Exactement. on peut quand même progresser ouais, 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 ouais c'est ça je pensais, euh, avec Mathilde, comment vous avez choisi votre positionnement de, de chacune dans, dans l'entreprise Alors en fait, ça s'est fait un peu par rapport à nos compétences, je dirais. Mathilde, elle, a,
1: elle aime bien en plus et elle touche beaucoup tout ce qui est informatique. Donc euh, tout de mmh. suite, elle a, pris, elle a pris en main la réalisation du site internet. C'est une chose qu'on a démarré, enfin qu'elle a démarré même avant qu'on quitte notre job. Et donc euh, voilà, là, tout ce qui est informatique, SEO et compagnie, c'est vraiment Mathilde qui gère. Et après, on est toutes les deux sur, sur tout ce qui est réalisation de, bah, de prototypes, toutes mmh. euh, les nouvelles idées, parce que bah, <rire> c'est quelque chose qu'on aime bien toutes les deux. Donc, c'est un peu mmh. la partie sympa. Mmh. Donc, ça, on, voilà, dès qu'on a une idée, on la fait de notre côté, on propose à l'autre et, et on se met d'accord sur ce qu'on fait. Donc, ça, s'est fait pareil tout seul. Après, moi, je gère tout ce qui est la partie comptabilité, euh, facturation... C'est pas quelque chose que j'adore, mais euh, c'est moi <rire> qui me suis appelée euh, dès le début. Donc, euh, c'est resté comme ça et, et voilà, je le fais. Et voilà, au quotidien, euh, bah, l'organisation fait que c'est moi qui prépare les commandes euh, parce que tout est stocké plutôt chez moi. Mathilde euh, va beaucoup à l'usine couper les tissus. Euh, voilà, ça s'est fait un peu naturellement j'ai envie de dire On s'est pas défini des missions précises pour chacune mmh. Ça se passe bien comme ça
0: Quelle a été ta plus grande surprise quand tu t'es lancée
1: En fait, quand j'ai rejoint l'Accélérateur Rêve 3 Donc cette promotion de la CCI mmh. Je me suis retrouvée avec plusieurs autres entrepreneurs Avec tous des, des sujets très différents et en fait, il euh, y a vraiment quelque chose qui m'a choquée, mais dès la première fois où on se voyait, dès le premier atelier, c'est que tout le monde est hyper bienveillant entre eux. C'est vraiment la bienveillance, voilà, c'est hyper enrichissant. On te critique, mais forcément de manière constructive, ouais, pour te faire et du coup, ça crée des échanges entre tout le monde. Euh, on s'échange des, bah, des partenaires, on s'échange des contacts. Euh, des fois, je reçois un message. bah Tiens, regarde, là, il y a ça, ça peut t'intéresser. Mais et, ah, et c'est au quotidien et c'est vraiment, vraiment génial. Après, je pense dans cette promo, euh, donc Rêve 3, c'est la troisième révolution industrielle. Donc, on a tous des thématiques ouais. euh, en lien avec ça. Et donc, forcément, on a tous euh, des projets... Euh, même s'ils n'ont rien à voir entre eux, euh, ils ont toujours cette thématique-là d'écologie, de, 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 bah, de, d'économie circulaire, euh, de sociale, de sociétale. Donc, euh, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'entend tous très bien. Mais, euh, des euh, valeurs donc, similaires. Exactement. Et la bienveillance, même la, la bienveillance des coachs, la bienveillance des jurys quand tu passes un oral où tu dois pitcher. Mmh. On te critique, mais on, on te, on te casse pas, on te défonce pas non plus. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas en créant une entreprise. Je m'attendais plus à un monde, euh, euh, voilà, où les gens se, se, se regardent, mais se, voilà, ne vont Ça pas parle. forcément se serrer les coudes. Et en fait, euh, voilà, je suis complètement euh, dans une, une, dans un bain de
0: bienveillance. Je veux dire. Oh. Ça fait plaisir à entendre.
1: Ouais, franchement, c'est vraiment super. Ah
0: cool, tu le vends très bien en tout cas. Ouais. <rire> si tes revenus ont baissé, comment t'as géré concrètement financièrement
1: En fait, on y avait réfléchi déjà euh, avant. Donc, euh, on s'était dit, voilà, euh, si, si je quitte mon job, euh, qu'est-ce que ça va entraîner Qu'est-ce qu'il nous reste à vivre euh, On avait vraiment fait des calculs euh, pour voir. Je pense que c'est aussi beaucoup pour se rassurer. Mmh. Euh, euh, et se dire, bah, après, voilà, il y a peut-être des dépenses inutiles euh, qu'on peut supprimer aussi. Euh. Et franchement, c'était pas forcément un stress. Euh, ça allait pas encore. Je me suis donné deux ans, en fait, pour vraiment pouvoir en vivre. Bah, d'ici deux ans, je me reposerai la question. Mmh. Mais là, voilà, je, on a vu dès le départ que c'était, on pouvait parfaitement s'en sortir comme ça, garder un rythme de vie, euh, un niveau de vie euh, correct et, euh, et voilà, on ne se pose plus la question pour les deux prochaines années à venir et puis on
0: verra ça dans deux ans. Et comment tu gères les montagnes russes émotionnelles dans ton projet c'est vrai que des fois il y a des petits coups de déprime quand on sort un produit et que
1: on pense qu'il va cartonner et puis bah on a deux ventes et c'est tout. Mmh. Euh, on se dit bon euh, qu'est-ce qui mmh. se passe euh, On peut vite être euh, déprimé. Mathilde aussi d'ailleurs on est toutes les deux des fois en mode <rire> en mode loose euh, <rire> c'est tout ça va pas marcher. Et en fait, euh, je pense justement que ce petit, encore une fois, cette promo-là euh, ouais. dans laquelle je fais partie me permet d'échanger aussi avec les autres et de voir que bah, effectivement, il euh, y, y a des creux, il y, y a des pics et que c'est pareil pour tout le monde et que c'est normal. Donc, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Et c'est pareil, ça me rebooste toujours à vouloir repartir derrière. Il y a aussi le fait que j'ai toujours plein d'idées en tête. Donc euh, quand j'ai un coup de mou, je me dis, ah oui, mais il y a ça aussi qui peut marcher. J'ai encore ça comme idée. J'ai quand même plein d'idées à exploiter. Donc euh, ah, voilà, tant que je ne les ai pas toutes utilisées, je, je pense que je ne vais pas être trop, trop déprimée. <rire>
0: <rire> non, mais puisque tu dis, c'est tellement vrai. En fait, quand, quand on entreprend, il eh ben, faut apprendre à gérer ça. Il y a des mois euh, qui sont super, et des mois où ça se passe pas comme on a imaginé, il faut apprendre à, à avoir confiance en son projet et en la suite de l'aventure, mais effectivement bah c'est pas et à garder
1: Et à garder la même motivation surtout parce que je pense que quand on, quand on est comme ça dans des, dans des creux on a peut-être tendance à perdre la motivation et c'est là où ça peut devenir un peu dangereux, je dirais. Donc, euh, faut vite se ressaisir et se dire, euh, bon, allez, c'est qu'une passade. Et généralement, effectivement, ça repart derrière. Donc, euh, mmh. il suffit parfois de, de, du bon contact qui tombe ou d'un coup de fil pour tout changer. Donc, euh, donc voilà, faut pas désespérer. Euh, des fois, il y a des creux, mais, euh, mais ça, ça repart toujours.
0: Ouais. Et du coup, quel conseils tu pourrais donner aux auditeurs
1: de mon expérience, le gros conseil que je peux vraiment donner, c'est de bien s'entourer. Mmh. Euh,
0: donc voilà, c'est ce que j'ai
1: fait via euh, la promo euh, de l'accélérateur Rêve 3, mais euh, vraiment regarder les concours, les appels à projets et, et se lancer là-dedans parce que c'est hyper enrichissant. Ça fait gagner du temps, de la confiance en soi, ça donne un regard extérieur sur son mmh. projet, ça permet d'avoir des nouveaux partenaires, voir des nouvelles idées... Et au quotidien, euh, c'est vraiment euh, constructif. Le conseil que j'ai à donner, c'est bien s'entourer.
0: Ah, c'est un très bon conseil. <rire> merci Marine. Ben, merci
1: à toi Caroline. À bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.